Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Perché TikTok non aiuta gli small business? Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno e quello di oggi deriva da una cosa che ho visto io, nel senso che ho proposto io questo argomento oggi, come capita, a volte lo propone certo. una, a volte l'altra, a volte è un fatto della settimana da cui non possiamo Esimersi. sottrarci e quindi eh, oggi invece è stata insomma, un, un'intuizione che ho avuto vedendo alcuni TikTok che mi sono apparsi per caso ne, nella sezione per te, sapete no? che è molto casuale, quindi potete vedere gattini come scimmie, come brufoli, non si sa mai, è sempre una surprise ogni Uh, ogni, ogni swipe <ride> che si fa è sempre una magia e uh, ho, mi è capitato di vedere nell'ultima settimana almeno un paio di video uh, di uh, piccoli business che si lamentavano uh, di come l'assenza di viralità negli ultimi tempi abbia in qualche modo degenerato il business stesso e che quindi sia passato da avere, ma avere magari un tot di vendite che per uno small business che ovviamente ha quasi zero costi sono tante quindi magari ha un determinato guadagno importante a praticamente non avere più viralità e quindi non avere più ordini perché la mancanza di viralità in uno small business per alcuni business è praticamente la mancanza di di vendite. Naturalmente il titolo del podcast è provocatorio per gli small business e in generale per i business TikTok è un'enorme risorsa ma come sempre come abbiamo già detto in diversi podcast TikTok nasconde come tutti i social delle insidie e dov'è un po' il problema? Secondo noi con la nascita e la crescita di Amabile e di Amore che sono i due small business di Camilla e Martina si è un po' creato il mito degli small business su TikTok e soprattutto si è creato un mito rispetto alla facilità di far crescere e eh, fatturare moltissimo eh, gli small business proprio sfruttando l'algoritmo e il meccanismo alla base di TikTok. Naturalmente non è così facile, se no saremmo tutti proprietari di small business che poi crescono e diventano business eh, milionari, ma ci sono tanti step che vanno seguiti e può essere un po' un abbaglio e una problematica per chi si approccia al social e soprattutto decide di investire soldi in un'attività magari poi non avendo un riscontro. Sì, Alice citava Amabile e Amore che appunto come ha già anche detto lei sono i due principali case study direi in Italia di small business nati da TikTok, però ovviamente su TikTok ce ne sono migliaia da, da tutto il mondo cioè io vedo spesso dall'America magari no? le Ma ragazze che fanno anche cartoleria Italia. anche in Italia però di grossi in giro per il mondo ce ne sono veramente veramente tanti e ti capitano nei per te con milioni di, di visualizzazioni migliaia di like eccetera e l'impressione che si ha perché ce l'ho avuta anche io quindi non che io sia chissà chi però nel senso che già io guardo con un Siamo occhio particolarmente critico quindi per avercela avuta anche io vuol dire che è molto molto forte questa impressione è che sia facile Quasi automatico. Quasi automatico, cioè crei un prodotto che o sia in trend al momento, quindi non lo so, la mollettina quando vanno di moda le mollettine colorate, la collana con le perline quando vanno di moda la collana con le perline, eh, la maglietta crop quando Chiara Ferragna la mette crop, insomma, cioè quindi o, se, o seguire dei trend oppure vendere degli evergreen come possono essere dei gioielli, delle, dei prodotti d'abbigliamento, eccetera, sia molto più facile per dirvi che creare un negozio o fondare un brand quindi mentre questa idea nella vita reale non verrebbe a nessuno o comunque a poche persone elette che hanno veramente voglia di proprio creare un'azienda su TikTok e sui social in generale c'è la percezione che insomma basta aprire una pagina Instagram un profilo TikTok e, e o la va o la stacchi insomma in realtà naturalmente non funziona così soprattutto perché eh, 
il meccanismo principale di TikTok è appunto questa tanto agognata ricerca di, di una viralità molto facile che però come arriva eh, se ne va. Quindi è evidente che nel momento in cui eh, il video di uno small business che vende, non lo so, pettini eh, va iper virale perché magari c'è stata una congiunzione astrale perché magari quel video era fatto particolarmente bene, era particolarmente interessante, eh, tantissime persone lo vedono, magari lo vedono, non lo so, 2 milioni, 3 milioni di persone, è chiaro che magari almeno 200 decidono di fare un ordine perché magari il pettine è carino, ah vedi lo voglio anch'io, costa 8 euro, ma sì, lo compro che ci frega. Nel momento in cui però quel video non è più virale, gli ordini mancano, e visto che oltre alla viralità non c'è stata alcuna costruzione di affezione alla marca, storytelling, community, ehm, desiderio del prodotto in sé e non tanto del prodotto virale, poi crolla tutto e quindi le persone spesso ehm, nel momento in cui vedono la viralità magari decidono di investire ancora di più, ancora più soldi, ancora più tempo nello small business e quando la viralità cade, perché poi la viralità di TikTok è ciclica, a meno che non diventiate appunto amore e amabile che a quel punto mh, sono come dire degli, degli status, no? è come dire Carlotta Fesella, Carlotta Fesella non ha nessun video che fa 5.000 visualizzazioni, perché ormai è, si muove su altri livelli, ma quando la costruzione del profilo è ancora in fieri, la verità va e viene a periodi. Se possiamo permetterci di darvi un consiglio, ma di dare un consiglio in realtà a chiunque ha, si è avvalenato per un secondo nella mente di magari di aprire uno small business, non è di non farlo, cioè il nostro consiglio non è non farlo o di non affidarsi a TikTok, fatelo assolutamente, è un ottimo modo e secondo me oggi è l'unico se si vuole aprire uno small business per cercare di emergere, ma poi come vi spiegheremo, insomma vi diremo a breve, chiaramente non può essere l'unico punto della vostra strategia cioè la strategia non può essere crea un brand e lo metto su TikTok perché è evidente che non è una strategia è solo un primo passo che vi può dire bene una, due volte, tre volte e poi a un certo punto c'è per forza una una fase di discesa perché altrimenti saremo appunto tutti milionari con small business che poi diventano business aziende milionarie Zuckerberg eccetera eccetera il cons- magari il consiglio in questione è di cercare di fondare il vostro brand la vostra mini azienda su un prodotto che possa essere riacquistato da chi l'ha già acquistato una volta perché quello che vediamo molto spesso con Alice è che l'errore che si fa è creare dei prodotti che siano talmente unici che per carità è bella l'unicità come caratteristica ma l'unicità fa sì che se una persona quel prodotto l'ha acquistato una volta non lo riacquista più. più l'ideale è cercare di creare business come infatti lo sono anche amabile e amore che vendono dei prodotti che se a voi piace quel brand e vi siete affezionati al, alla fondatrice o al brand in sé ricomprerete perché vi piace quel logo quindi il logo di amore lo volete su non solo sulla maglietta ma anche sulla cover e poi sull'anello di amabile vi è piaciuto l'orecchino con il sole allora poi volete anche quello con la perla che Martina ha messo nell'ultima story cioè la vendita è continua perché di fatto di accessori è come il trucco, cioè uno non ha mai abbastanza rossetti nude, per quanto il nude sia sempre lo stesso colore, c'è sempre qualcosa che vi manca, una texture diversa, eccetera, eccetera. Mentre se create, non lo so, un esempio, giochi da tavolo, è evidente che il gioco da tavolo, ora, per, a meno che voi non siate i maggiori collezionisti al mondo di quella tipologia di prodotto, è evidente che ha una certa, ma come il pettine, per carità, se ne vedono tantissimi bellissimi su TikTok, ma non hanno... Dopo che hai un Dopo pettine, hai un pettine, due, pettine. due l'hai regalato a tua sorella e alla tua madre, basta, vai avanti, perché è evidente che di quella cosa non è che, a meno che ripeto che non sei un appassionato proprio fissato con i pettini, è difficile che te ne comprerai 10. Mentre sugli accessori, sui gioielli, per quanto siano più banali, chiaramente sono infiniti, cioè la vendita che ne avete è infinita, perché non solo quella potete sperare di vendere a nuove persone, a nuovi clienti, ma potete continuare a vendere agli stessi consumatori se si sono trovati bene. Ecco, un po' qui diciamo il fulcro, perché ovviamente noi partiamo dal presupposto che 
oltre a cercare la viralità su TikTok, voi dobbiate avere anche di partenza un prodotto di qualità, fatto bene, con un buon servizio cliente, dei bei pack, una cura del dettaglio, la letterina magari scritta a mano, visto che parliamo di small business, eccetera, eccetera, eccetera. Nel momento in cui avete fortuna e quindi il video vi va virale, voi avete agganciato il possibile cliente che magari acquista anche quindi si trasforma effettivamente in un cliente del vostro brand poi magari si trova addirittura bene con il vostro prodotto si trova bene con il vostro servizio clienti la spedizione è veloce voi siete gentili nel pack c'è anche un regalino wow stupendo ok a quel punto bisogna iniziare a costruire l'affezione nel cliente se il cliente non ha più niente da desiderare del vostro brand la comunicazione e il rapporto si interrompe automaticamente e quindi non c'è il passaggio successivo che è appunto la fidelizzazione del cliente quindi la costruzione di una community e di una serie di persone che non solo acquistano ma riacquistano poi l'obiettivo naturalmente è sempre acquisire clienti nuovi ma anche iniziare a farsi no, un, un, uno piccolo zoccolo duro da cui partire perché se no se ci si basa solo sui clienti occasionali è un po' come i ristoranti no? un conto è il ristorante a uh, Trastevere a Roma è ovvio che quello si basa solo sui clienti occasionali perché passano talmente tanti turisti a Roma a Trastevere che non gli serve la clientela fissa. Tutti gli altri ristoranti e locali che magari sono in zone più residenziali hanno sia l'avventore occasionale che lo zoccolo duro che magari tutti i venerdì va a mangiare la pizza, la famiglia che il sabato fa il pranzo lì, eh, la coppia che l'uscita settimanale col cinema va a mangiare la pizza... Quindi c'è bisogno di questa costruzione che poi porta anche alle costruzioni delle community come poi è stato per amore e amabile. Ma sì, ma alla fine se ci pensate al modello di business che hanno tutti i grandi marchi, non lo so, pensate ad esempio a Ikea. Mm-hmm. Ikea perché non vende solo tavoli o solo sedie? È ovvio che sarebbe più facile la produzione perché così ogni volta che c'entrate comprate qualcosa perché c'è per forza qualcosa che vi manca, che non avete, cioè infinita potenzialmente, no? l'arredo di una casa, eh, di un ufficio, di quello che volete... Ed è questo il motivo per cui bisogna cercare o di vendere quanti più prodotti possibile oppure di vendere comunque un prodotto che sia riacquistabile nel tempo in modo tale che ci sia un ciclo di vendita, di richiesta e poi di prodotto insomma infinito. Soprattutto eh, c'è assoluta necessità perché aprire uno small business su TikTok vuol dire aprire un business di avere un piano, cioè una strategia, un business plan Qualcosa di concreto che sì, può includere TikTok nella strategia di vendita e soprattutto di comunicazione per creare hype intorno al prodotto, per cercare la viralità, per cercare quello slancio, ma è un po' come, non lo so, c'è uno small business che vende crop top appunto, nel momento in cui lo mette Chiara Ferragni e quel crop top per puro caso è evidente che, non lo so, 100.000 persone andranno sul sito e magari 1.500 acquistano il crop top, perfetto. Quelle persone voi le avete agganciate, ma poi dovete costruire un rapporto con quelle persone, perché se no, come si sono accorte di voi, si scorderanno di voi. Quindi TikTok, come dicevamo prima, è l'amo perfetto, ma se poi non c'è una strategia di fidelizzazione del cliente, di acquisizione di nuovi clienti, di come dire, scalabilità del business, quindi pensare anche, ok, nel momento in cui arrivano un po' più di ordini, magari faccio un nuovo prodotto così quelli che hanno già acquistato potrebbero riacquistare e magari riesco ad arrivare anche altre persone diciamo che la la ricerca della viralità in sé per sé soprattutto perché non esiste una formula magica per la viralità 
e proprio andarsi a schiantare contro un muro secondo me sì il punto è che non è che ci debbano essere queste grandi strategie di comunicazione però bisogna avere un'idea o un piano quantomeno su quali sono gli step da, da seguire lo step non può essere mi butto su TikTok e vediamo che succede perché altrimenti è evidente che siete in balia di TikTok che comunque è un social che non vi deve niente oggi vi fa fare un milione di visualizzazioni domani zero, dopodomani zero e in un mese fallite tra l'altro secondo me è pericoloso anche dall'altra parte perché magari c'è uno small business veramente minuscolo e un video va iper iper virale cioè magari fa 20 milioni di visualizzazioni e magari a quello small business arrivano 2000 ordini e magari la proprietaria o il proprietario dello small business è un ragazzo di 17 anni che sta in camera con i suoi che non ha soldi da investire per rispondere a tutti gli ordini magari fa i gioielli fatti a mano e non riesce a farli in tempo per tutti cioè Ricordo che c'era una ragazza che credo facesse cerchietti, che le aveva mandato una Giulia dell'Ellis e, e ha raccontato insomma di come poi lei effettivamente l'abbia indossato, lei abbia fatto un video, il video si è andato virale e di conseguenza abbia avuto una quantità di ordini superiori a quelli che lei riusciva a evadere e di conseguenza c'è stato un Era macello perché poi ovviamente la gente si arrabbia perché nel senso tu hai un sito, io ti prendo come un brand serio sì, perché dovete un po' capire anche che le persone non, non capiscono la differenza tra Zara e lo small business su TikTok <ride> cioè per alcune persone sono sullo stesso piano solo uno è più famoso e ha il negozio fisico e l'altro no in realtà c'è una differenza abissale cioè a partire dai server del sito che gestisce Zara e la logistica esatto la logistica tutto. le persone che ci sono dietro cioè da una parte stiamo parlando di migliaia di dipendenti dall'altra stiamo parlando di una persona due a forse la nonna che forse si mette lì a gestire il sito e basta quindi dovete essere pronti, infatti questa ragazza diceva proprio questo è stato un grosso errore perché ovviamente io non ero pronta e ho perso un'opportunità, quindi bisogna avere in mente tante cose, ma tornando a quanto stavamo dicendo prima di amabile eh, e amore, il punto è che secondo me loro hanno avuto due strategie interessanti anche se molto molto diverse, ovvero Martina Strazza era prima puntato su di sé e poi su amabile, sì. quindi ha prima cercato di far diventare più che altro, più che un influencer se stessa, un personaggio conosciuto, eh, durante la pandemia penso che tutti voi avete visto almeno un video di Martina con la voce modificata, Modific- con quella voce un po' con quell'effetto così che prendeva in giro il fidanzato e faceva video insomma su di lui senza che lui fosse presente ed è diventata un po' famosa per quello no? e dall'altra parte e poi chiaramente ha costruito Amabile e da lì chiaramente è stato più facile tra virgolette perché nel momento in cui tu hai già una, una grossa base di followers e poi ha anche un brand che ha un valore è chiaro che è uno più uno dall'altro caso invece abbiamo Camilla che invece ha fatto un po' la cosa inversa cioè adesso sta puntando su di lei ma inizialmente non ha puntato su di lei o meglio lei era comunque la protagonista giustamente del del brand ma eh, non era così come dire esposta no? quindi eh, ha creato un logo che nella sua semplicità ne abbiamo già parlato tante volte è stato comunque iconico in un momento non si vedeva d'altro ricordo che ha inviato a veramente chiunque qualunque influencer qualunque tiktoker il suo brand lo indossavano sulle felpe sulle borse, sugli anelli, perché comunque Camilla ha creato dei prodotti molto trend, molto sulla, sulla scia di cosa andasse, che comunque anche quella è chiaramente una strategia, e quindi chiaramente in poco tempo aveva brandizzato tutta TikTok Italia. Però entrambe le strategie, per quanto diverse, hanno funzionato. Diciamo che vedendo le case history di Amore Amabile, se non si va a scavare un po' um, nel profondo, sembra tutto molto facile, molto easy, molto no, uh, divertente, e sicuramente è divertente che sia facile e scontato il successo che queste due ragazze hanno avuto è tutto un altro paio di maniche diciamo che questa è l'ennesima dimostrazione di come i social creino a volte delle aspettative e dei riferimenti del tutto avulsi dalla realtà perché il fatto che Martina e Camilla siano riuscite ad arrivare dove sono oggi e 
speriamo per loro ad avere un futuro florido con il loro brand è sicuramente frutto di un'intuizione, un pizzico di fortuna, un piano e delle anche predisposizioni personali sicuramente. Personali ma io credo che più di tutto, che comunque è un valore, quindi non è che non è che sto svalutando in qualche modo loro due come ragazze, come CEO o come brand che rappresentano, però secondo me il loro più grande valore in questo caso è l'intuizione. L'intuizione di sfruttare TikTok all'inizio, perché ragazzi non c'è niente da fare, TikTok è sfruttato a marzo 2020 e non è il TikTok sfruttato nel maggio 2022, che è sputtanato se vogliamo dirlo così, cioè nel marzo 2020 non era minimamente chiaro che cosa sarebbe diventato, ci sono delle persone che sono riuscite a sfruttarlo bene, se voi ci pensate i TikToker di oggi sono tutti quelli che hanno iniziato a fare video allora. Cioè è difficile che qualcuno sia nato ieri mattina e oggi stia, come dire, sull'Olimpo insieme a tutti gli altri. Sì, Tanto tralasciando che... Cabi, ovviamente. Sì, tralasciando Cabi, però nel senso, mh, ultimamente tra l'altro ho visto un sacco di video quando Pamela Paolini, Federica Scagnetti e Carota Fiesella erano a Dubai o a Abu Dhabi. Mm-hmm. E tutti dicevano, ah ma quindi se io avessi mangiato porridge e mi fossi scelte vestiti la mattina per andare a scuola nel marzo 2020 adesso starei a Dubai? Eh sì, probabilmente sì, perché... <ride> Il fatto di tutti, ciò che accomuna tutte loro non è la bravura, è l'intuizione, ma l'intuizione è un talento, tanto quanto mm-hmm. la bravura. E... e poi soprattutto, come è un po' lo stesso discorso della viralità, nel momento in cui c'è l'intuizione, se poi tu fai dei contenuti schifosi, cioè riprendi, non lo so, un microfono fermo sul tavolo tutto il giorno, è evidente che non, come dire, non sarebbero cresciute come sono cresciute, o cresciuti, chiaramente se parliamo di uomini o di brand, um, come sono cresciuti. Cioè un'intuizione, c'è anche ragazzi il culo di averlo fatto prima di tutti, perché la cosa che noi diciamo sempre con Martina è perché non c'era TikTok quando noi eravamo allo Yed? Perché lo Yed è il posto più TikTok friendly della storia, cioè aule piene di Mac, eh, gente <ride> che va in giro con i vestiti sotto braccio che cuce. Voi non avete idea i nostri studenti quando facevamo le docenti allo Yed, quante volte li abbiamo sgridati perché non facevano i TikTok. Noi sconvolte, cioè ragazzi, noi saremmo di... a quest'ora... Io eravamo lo... TikToker. Noi eravamo TikToker. Col cavolo Mi... che avevamo aperto me a Col TikToker. cavolo, sì, TikToker tutta la vita, eravamo, non lo so, in The House, no scherzo, potevamo fare le mamme in The Faust però nel senso comunque sarebbe stato tutto diverso perché basta appunto l'intuizione di esserci stati all'inizio in più avere qualcosa da raccontare e del gioco è fatto però questo valeva più che altro due anni fa ad oggi bisogna anche fare insomma, i conti col fatto che è più difficile ma perché gli utenti banalmente si sono quadruplicati vabbè ragazzi e ma quindi... è come eh, cioè eh, voglio dire diventare influencer quando Chiara Ferragni Chiara Biasi il magico Nassi, trio sono diventate influencer <ride> o provare a diventare influencer oggi che ci sono 8 milioni di influencer solo in Italia ovviamente è un numero a caso eh. um, cioè è, è evidente che è diverso no? la, come dire, è la teoria dei grandi numeri più persone ci sono più competizione c'è più è difficile emergere se la, co- la cosa che tu stai provando a fare la fai tu e altre tre persone è molto più probabile poi ci deve essere sempre bravura, talento, intuizione, capacità, verve, um, appeal e tante 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 altre cose però è oggettivamente più facile quindi secondo me questa enorme crescita che hanno avuto Amore e Amabile ha un po' creato questo falso mito e tantissime persone si stanno buttando non considerando una serie di elementi appunto il fatto che banalmente magari loro sono state molto brave a fare quello che hanno fatto e che io, Martina o chiunque altro potremmo non essere abbastanza brave, potremmo non avere le stesse capacità che hanno loro. I stessi per contatti, esempio. perché banalmente serve un fornitore. 
Esatto. che vi faccia dei prezzi giusti affinché voi riusciate a sostenere i costi soprattutto all'inizio perché poi è facile ma all'inizio non penso proprio quindi banalmente serve quello io per esempio se dovessi produrre dei gioielli non saprei dove sbattere la testa ora come ora certo. o produrre delle borse quindi già solo per questo chapeau e già solo per questo sono un passo ed erano un passo avanti allora iniziare oggi già è un minus di partenza se poi non c'è una strategia non c'è un progetto non c'è un'idea che veramente vale, si rischia di incappare, secondo me, in enormi delusioni, ma anche, come dire, in rischi economici, perché appunto poi magari qualcuno investe con la certezza che vada bene, oppure investe nel momento subito successivo alla viralità di un video, e poi si ritrova sul groppone, non lo so se produce burro cacao all'aleo vera, non lo so, ho detto una cavolata, 8.000 burri cacao invenduti perché dopo che è andato virale quell'unico video, cosa che succede, non so se vi capita mai, a volte io vedo dei video ipervirali di gente che però non conosco, non riconosco di viso, no? più o meno la gente di TikTok, le facce sono quelle, quindi vado sul profilo e magari vedo che ha quella persona X ha 1.000 follower e tutti i video con 200-300 visualizzazioni e poi un video con 2 milioni perché magari ha ripreso una cosa geniale che quindi è andata virale, ecco magari quel, a quella persona non andrà più virale nessun video e questo potrebbe succedere anche con uno small business e a quel punto non può crollare il modello di business perché se no, come dire, è un cavolo e tutt'uno quindi questo secondo me può essere un abbaglio soprattutto per i più giovani che invece dovrebbero essere tutelati da qualcuno cioè, ma anche chi magari non ha difficoltà in una situazione difficile a livello mm-hmm. economico lavorativo cosa che purtroppo causa pandemia può essere invitiamo a stare molto molto cauti e a capire che comunque un modello di business vale sui social come vale nella vita vera cioè un motivo per cui una cosa ha successo fuori ce l'ha successo sui social e viceversa più o meno fuorché casi eccezionali tendenzialmente funziona così quindi bisogna come dire farsi i conti prima seriamente ma non i conti in senso ho oh, abbastanza soldi per acquistare no ma proprio è più importante guardate forse capire dove voler andare quali sono i vostri cioè cosa avete quali sono i vostri colpi in canna come dire che cosa avete da offrire come potete fare per raggiungere i vostri obiettivi e così via altrimenti è molto ma molto probabile se non assicurato un fallimento grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete sapere di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci al profilo instagram mediasent.agency alla prossima ciao